0: Attends, si tu continues à parler comme ouais. ça de sexualité d'islam, on va avoir des, un nombre de conversions parmi les auditeurs <rire> et les auditrices qui vont dire ⁇ Ah bon Ah bon, le plaisir, c'est tout OK Tout ça dans l'islam Mais putain, il fallait le dire avant, il Mais fallait oui. le dire plus tôt Le bazar. Le bazar. Bienvenue dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. Je suis Alexia Sénat et je suis très fière de vous annoncer que Joyeux Bazar a été récompensé au Paris Podcast Festival. D'ailleurs, si vous aussi vous appréciez ce podcast, eh bien c'est le moment de laisser des étoiles ou un commentaire dans votre appli. À part ça, eh bien c'est parti. Jamal a créé en 2020. Le podcast Jeans, premier podcast qui est dédié euh, aux questions de sexualité et de genre dans les mondes arabes et ou musulmans. Alors, est-ce que ces deux choses-là vont ensemble la sexualité, euh, le genre d'un côté et euh, le monde arabe et ou musulman de l'autre C'est ce dont on va parler. Est-ce que ce n'est pas un peu euh, audacieux d'avoir <rire> décidé de réunir mmh. ces deux-là on, euh, on va parler de tout ça. Bienvenue Jamal
1: Merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. toi. tu rigoles,
0: c'est moi qui suis trop contente. Euh, alors, j'ai présenté ton podcast avec mes mots, qui sont quand même en grande partie les mots de ton compte Instagram aussi, on ne va pas se mentir. Quels sont les mots que toi, tu utilises pour expliquer euh, ce que c'est Jeans aujourd'hui
1: C'est Jeans Podcast, c'est le premier podcast qui parle d'amour, de sexualité, de genre, de féminisme pour les personnes arabes et ou musulmanes, qui est vite devenu les personnes racisées et ou spirituelles en général.
0: Moi, j'achète. Moi on investit où <rire> Je, je, je prends... t'enverrai un Paypal. Ah, je savais. Je savais qu'il avait tout prévu. Si on prend par exemple la sexualité d'un côté et de l'autre côté arabe slash musulman, euh, pour plein de gens, ça ne va pas ensemble, ça ne va pas vraiment de soi pour la plupart des gens. Pourquoi tu as voulu parler précisément de ces deux sujets qui peuvent sembler, euh, je ne vais pas dire antinomiques, ce serait exagéré, mais en tout cas assez éloignés, assez loin l'un de l'autre dans les représentations de l'espace public en tout
1: cas Parce qu'on se dit que l'islam, c'est antithétique avec la sexualité et que la sexualité, effectivement, ça ne peut pas être pensé intracommunautaire et intercommunautaire parmi les personnes musulmanes, puisque ce serait une religion qui défendrait le plaisir de la chair, etc. Sauf que, de toute évidence, nous avons des milliers de références et de sources, des textes coraniques jusqu'aux paroles du prophète, de, euh, des textes d'érotologie, euh, du monde arabe et du monde perse à l'époque, du, du monde ottoman jusqu'au poème homoérotique qu'on avait, il y avait vraiment une euh, efflorescence incroyable de, de textes euh, qui disent à quel point la sexualité est encouragée en islam. En fait, à l'inverse de cette tradition judéo-chrétienne, qui est plutôt du côté chrétien que, que judaïque, en fait, dans la tradition, mmh, mmh. il y a cette... Euh, euh, force de la sexualité qui cimente le couple et qui est encouragée, alors bien sûr très, très souvent on va dire que c'est dans le cadre du mariage mais en tout cas c'est pas juste pour procréer, c'est quelque chose qui est fait pour exister et donc le principe de relier sexualité et islam pour moi c'est une évidence là où pour le reste du monde effectivement ça ne l'est pas
0: Attends, si tu continues à parler comme ouais. ça de sexualité d'islam, on va avoir euh, des, un nombre de conversions parmi les auditeurs et les auditrices <rire> qui vont dire « Ah bon Ah bon, le plaisir, c'est tout OK, tout ça dans l'islam ?» Mais putain, il fallait le dire avant, il fallait Mais... le dire plus tôt.
1: Mais même le, le droit à l'orgasme pour les femmes non, est non, attends, inscrit. Est pas,
0: refais, refais. Le droit à l'orgasme Vas-y, répète euh... ça parce que c'est trop beau.
1: <rire> le droit à l'orgasme en islam est une absolue évidence et obligation pour le mariage. Attends, il y a des bien, juristes il y a des juristes consultes et juristes musulmans depuis le XIIIe siècle qui répètent que si au bout de quatre mois, il n'y a pas d'orgasme, il n'y a pas de satisfaction sexuelle pour la femme, elle peut divorcer en claquant des doigts.
0: Non, mais arrête. Hein.
1: Je pense que le monde occidental, s'il lisait vraiment ce qu'il y avait dans les textes du monde arabo-islamique, euh, appelons-le comme on veut, euh, depuis la révélation coranique au 7e siècle, je pense que les gens seront choqués. Moi Aujourd'hui, je suis encore choqué de ce qu'on peut voir, alors que j'en ai vu des vertes et des pas mûrs, mais je suis encore très, très choqué de ce qu'on peut voir dans les textes qui ont été écrits par Al-Tifashi, par euh, Ibn Qaim enfin qui sont inconnus au bataillon, bien sûr, mais parce qu'ils ne sont pas mis en avant mmh. dans les médias mainstream aujourd'hui, évidemment en France et beaucoup en Europe, dans le monde occidental en général, comme étant des choses qui peuvent réconcilier sexualité et islam. Parce qu'on a un agenda médiatico-politique, qui veut raconter l'islam comme étant euh, sectaire, euh, austère, aride d'amour, mmh. d'affection, euh, arriéré, euh, etc., là où la sexualité appartiendrait du coup à l'Occident.
0: Mmh. Mmh. Comment se sont passées ces recherches-là Je sais que tu as lu euh, une bibliothèque entière. Ouais. Tu me disais, oui, alors euh, je, je me suis tapé euh, 700 bouquins euh, <rire> quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là. Comment on trouve aujourd'hui, est-ce qu'on trouve facilement ces, ces, ces sources-là
1: On trouve très difficilement les bonnes sources et que très facilement, on va nous dire que c'est toujours les mauvaises sources, quand on trouve des sources qui sont alternatives au discours majoritaires. Pour moi, le meilleur ami de départ, c'était le Coran. Parce que pour la première fois de ma vie, je l'ai lu par moi-même.
0: D'accord, ouais.
1: On me l'avait toujours raconté, on m'avait toujours dit ce qu'il fallait aller lire, on m'avait toujours fait réciter les passages qu'il fallait réciter. Mmh. Euh, mais je n'ai jamais lu par moi-même les différents éléments que constituait le Coran. Avec... Ben, mon âge qui était plus avancé, avec mes lectures qui étaient plus avancées, avec mon intérêt très fort pour la sociologie, l'anthropologie, la psychologie, la sociologie, toutes les sciences humaines qui permettaient mmh. de comprendre aussi les faits culturels et historiques. Et quand j'ai été à la source de ce qui a été dit, je me suis dit oh merde mais on m'a menti, <rire> mais on, on m'a menti. menti toutes ces années, toutes ces années on m'a menti. Mmh. Et après ça, je me suis dit mais dans ce cas, c'est sûr que je ne suis pas le seul à avoir remarqué qu'il y avait un, ah, un énorme oui. écart. Mmh. Et là, je suis allé voir, notamment, donc, des personnalités que j'ai interviewées euh, dans, dans mon podcast, euh, comme Asma Labrabet, qui est une éminente féministe euh, islamique, euh, musulmane, et, mmh. et Malika Hamidi, Raleb Bencher, euh, Ludovic Mohamed Zahed, et puis euh, les anglophones, euh, comme oui. Amina Wadoud. Euh, comme Annie Zunveld, comme Sir Scott Alan Kugel. Enfin, quand on travaille sur les sujets de féminisme, de queerness, d'antiracisme, croisés avec la question de l'islam, on découvre qu'il y a des pans entiers qu'on a cachés parce qu'il fallait que la tradition opère plutôt que la vérité. Et donc c'est là où j'ai commencé à rechercher des sources encore et encore et encore à non plus finir jusqu'à les 110 épisodes d'aujourd'hui.
0: C'est marrant parce que tu, tu, as, tu as expliqué dans les recherches que tu avais faites les liens que tu as bah, cherché que tu as découverts aussi entre sexualité et islam. Mmh. Alors que moi, je t'avais parlé en reprenant tes termes, de, du monde arabe et ou musulman. Ce qui m'amène sur une question que j'avais prévu de te poser, mmh. qui est euh, à la fois, euh, quelle distinction on fait entre ces deux mots-là je, je pense que c'est clair pour pas mal de monde, mais je trouve que c'est toujours bien. de. Bien sûr. Euh, on est quand même dans un, un discours mainstream qui tend à mmh. lier, à amalgamer les deux. Donc c'est toujours bien de refaire un, 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 un rappel là-dessus.
1: Arabe étant une ethnicité, une race, appelons-la comme on veut mmh. Musulman étant une religion euh, relative à l'islam. Ça ne se recoupe pas donc forcément. Donc ça se recoupe pas forcément. Puisque on peut être musulman et turc, c'est-à-dire pas arabe. On peut être musulman, chiite, iranien, et donc pas arabe. On peut être euh, musulman et indonésien, donc sud-asiatique. Mm. Et on peut être de la même façon une personne arabe qui est copte catholique, chrétienne d'Égypte, qui est libanaise, maronite, catholique, qui est juif séfarade oui. ou misraïm. Oui. Donc il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits aujourd'hui parce que qui dit arabe dit musulman ce qui fait que, c'est ce que je disais dans un des épisodes avec euh, Maboula, Soumaoro et puis ensuite, Maboula Soumaoro. On aime Maboula Soumaoro. On adore Maboula Soumaoro. <rire> euh, on parlait du fait qu'une une femme noire qui va dans la rue, aujourd'hui, dans les rues de Paris, habillée en boubou, avec un, qui t'emballe sur la tête, par exemple, pour se couvrir les cheveux, qui est musulmane, ce sera une maman africaine. Hmm. Une femme qui est racisée, visible comme étant une femme maghrébine sera forcément racisée comme musulmane.
0: Ouais.
1: Alors que sûrement que cette femme-là peut-être est athée. Mm. Ou je ne sais quoi d'autre. Ouais, ouais. Donc c'est très important de pouvoir euh, juste dire, moi j'essaie de m'associer à cette idée que je vais explorer la question de la sexualité dans les cultures arabes et, ou musulmanes. Et je vais essayer de voir bah, comment on s'aime, comment on fait l'amour, euh, comment on dit le genre chez ces cultures, ces populations-là, en étant évidemment très au courant qu'il est pratiquement impossible d'avoir une exhaustivité de parfaite te couvrir, hein, et de tout couvrir.
0: Oui, mais ça, c'est la, la complexité de, des humains et on, on est très content qu'il mmh. qu y ait ça. Tout à fait. Euh, J'ai discuté l'année dernière avec quelqu'un que tu connais. Euh certainement, qui est euh, Atika Travelsi. Mmh. Euh, donc, Atika Travelsi, elle a euh, collaboré, euh, et elle reste proche de l'association Lalab dont, dont on parlait. Je crois qu'elle l'a même dirigée à un moment. Hein. Mmh. Euh, et elle a, euh, elle a créé une maison d'édition. Elle est autrice aussi, et elle a écrit un livre qui s'intitule « Musulmane deux points. À quoi ressemblerait l'islam si toutes ces femmes n'avaient pas été oubliées ?» Grande question. Euh, et elle, elle disait que... Par ses prises de position, euh, donc musulmane, pratiquante, croyante et féministe aussi, mais notamment par ce bouquin, parce que le bouquin, tu peux plus te cacher, quoi. <rire> Les prises de position en fonction de où tu. Bon, elle était déjà euh, assez, euh, comment dire, vocale, enfin, elle s'exprimait déjà beaucoup dans l'espace public, mais, mais le livre, c'est vraiment le truc, voilà, il y a ton nom écrit dessus. Et, <rire> voilà. et elle disait que par ses prises de position-là, et par son livre, elle s'est retrouvée euh, sur une, une ligne de crête entre, euh, d'un côté, un risque de récupération par des personnes, notamment islamophobes, qui n'attendent que ça pour dire « bah voilà, on vous avait bien dit que l'islam euh, est euh, hyper euh, machiste, hyper sexiste, regardez, ils ont effacé les femmes, etc., etc., comme si les autres religions ne l'avaient pas fait. Bon. » mm -hmm. euh, Donc, d'un côté, les critiques qui viennent de là, et de l'autre côté, des critiques intracommunautaires, c'est-à-dire des critiques de personnes arabes et ou musulmanes, notamment euh, la musulmane, parce qu'elle euh, parle vraiment de l'islam, euh, et alors, en plus, double critique, c'est-à-dire que soit on la critique en disant, bah, en faisant ce bouquin et en allant déterrer euh, ces questions-là, tu donnes le flanc à des personnes qui, qui vont nous attaquer, mmh. soit on, on la critique sur, bah, euh, non, ce que tu dis n'est pas vrai, la religion ne dit pas ça, ne permet pas ça, etc., etc. On ne peut pas. Enfin, il y a plein de choses sur euh, le fait de montrer ses cheveux, mais aussi sur la danse, sur le corps, etc. Est-ce que ça te parle ce côté euh, ligne de crête et
1: euh, <rire> prise entre deux feux C'est même ou cinq. plusieurs. Voilà, exactement. C'est plutôt 5 6 7 8 très très rapidement. Alors, moi, évidemment, en précisant que je suis un homme cisgenre, donc euh, ce n'est pas cette position où je peux complètement mmh. prendre la place de ces femmes musulmanes pour parler euh, à leur place. C'est quelque chose que je m'interdis de faire parce que ce n'est pas du tout mmh. ma place. En revanche, euh, en tant comme allié féministe, euh, moi je me revendique d'un féminisme islamique, intersectionnel évidemment. Mmh. Il faut lire Croyante et féministe, un, un ouvrage très intéressant qui remonte à l'origine de toutes les religions, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans le judaïsme, euh, dans le catholicisme et dans l'islam, pour voir à quel point les femmes ont été invisibilisées et que ce n'est pas du tout une particularité euh, islamique. Il y a aussi l'ouvrage de Fatima Mernissi, qui est une des grandes figures du féminisme marocain, euh, maghrébin, arabe, disons-le, qui euh, a écrit un, notamment un ouvrage qui s'appelle Sultan Oublié. Des grandes enseignantes, des grandes universitaires, des grandes imams, des grandes femmes qui ont euh, développé des compétences exceptionnelles sur beaucoup de disciplines différentes, qui ont trait à la sagesse, à l'art, à toutes ces questions qui euh, ont été très vite récupérées par les hommes comme étant euh, à leur compte et de leur mainmise. Évidemment que l'intersectionnalité, elle dit beaucoup cette discrimination quand on est une femme déjà, <rire> quand on est une femme racisée en plus, quand on est une femme racisée musulmane et puis quand on est une femme racisée, racisée musulmane qui porte le, le voile. <rire>
0: là, on est, et alors là, là, on, est
1: où on est. Déjà, à quatre. Elle ne compte pas. Parce qu'elle n'est vue nulle part. Parce qu'elle est trop minoritaire. Mais est-ce qu'une vie... Aussi singulière soit-elle, ne compte pas de la même façon qu'une autre. Que, le, que la vie qui est à côté, tout à fait. En France, 75 des actes islamophobes qui sont dirigés vers une personne sont dirigés vers des femmes.
0: On parlait de mmh. la ligne de crête et du fait que du coup on est pris entre entre plein de feux. Mmh. Et toi, tu es régulièrement menacé. Les gens qui te menacent euh, et ou qui t'insultent sur les réseaux et peut-être ailleurs, qu'est-ce que ces personnes te reprochent précisément
1: Très honnêtement, c'est assez euh, bas-étage comme euh, menace. C'est souvent des commentaires très insultants, haineux, ouais. euh, des commentaires qui vont insulter autour Ta de moi euh... bon, oui, ma personne, mais sauf que du coup comme je suis euh, ouais, anonyme visible, là, tu te, tu te et que beaucoup. je me protège beaucoup par rapport à cette question-là, en fait je ne me protège pas tant que ça, mais je me protège assez pour ne pas avoir de dommages physiques <rire> directs à ma personne. Euh, immédiatement après mes, mes différentes interventions ou mes différents épisodes de podcast. Dans mes conférences, je dis « I am radical about inclusion, but I'm gentle about change ». Donc je serai là pour rappeler radicalement en quoi l'humanité n'est pas géométrie variable, mais je suis prêt à accompagner les personnes qui veulent bien écouter. Ces personnes-là qui me menacent ne veulent pas écouter.
0: Je pense que toi et moi, on voit bien des participants et participantes à nos interventions. Tu très, les vois tu vois juste le, le langage corporel et tu dis, ok, là, lui, <rire> lui il a décidé que, ou elle, il hein, a décidé que pff, tout ce que je dis là, tu sais, au Cameroun, on dit, tout ce que je dis là, c'est comme si je tape seulement ma bouche dans l'eau comme un poisson. Tu sais quand le poisson ouais, ouais, tu vois, il n'y a pas de son pout qui pout sort. Ouais, c est, c est
1: exactement. <rire> J'ai un peu tourné autour du pot, mais en gros, ce qu'il reproche clairement, c'est la sexualité pour les femmes et l'homosexualité. Ce qui m'étonne plutôt, c'est l'inventivité la, avec laquelle euh, ils essayent de m'insulter ou de m'intimider sur la façon avec laquelle ils ont envie de me tuer. Quoi. Et donc, et de l'autre côté, les personnes qui sont, disons, bah, de droite, ultra-droite, extrême-droite, appelons-les comme on veut, ces personnes-là qui vont m'envoyer des fleurs de lys, des drapeaux français. Oui. Sauf que moi, ce qui me peine le plus... C'est de voir qu'intra-communauté, beaucoup se lâchent. Je connais des personnes racisées qui sont LGBT -phobes. Je connais des personnes gays qui sont racistes. Je connais des gens qui sont musulmans, musulmanes et qui ne veulent pas entendre parler de personnes en situation de handicap comme potentiel partenaire euh, amoureux ou sexuel, mmh. etc. etc, etc.
0: Est-ce que le fait d'appartenir à un groupe minorisé ou marginalisé te rend forcément euh, plus à l'écoute de de, des autres groupes Pas enfin, du tout. J'aimerais que ce soit vrai, mais Non, c'est très
1: juste euh... que, tu le, que tu le soulignes. Évidemment, on n'a pas de totale immunité quand on est une personne racisée quant au racisme lui-même.
0: Merci de nous avoir fait une cartographie de tes haters. <rire> Comme ça, maintenant, on sait, <rire> on sait bien. Est-ce voilà. que ça révèle pour moi euh, cette histoire de ligne de crête et... C'est l'injonction à choisir un camp, en fait. En fait, tu ne peux pas être « et ». Donc, soit tu es d'un côté... Enfin, tu, es, tu es pour euh, moi et donc tu es contre les autres. Alors, tu es pour les autres et tu es contre moi. Et en fait, euh, l'impossibilité de certaines personnes à, à, à concevoir, oui, qu'on puisse appartenir à plusieurs mondes, euh, soit de façon permanente, soit de temps en temps, en fonction de, du sujet, de la journée. De, et, et, et donc, la fluidité de, des, des identités et des, et des idées et des positionnements est, 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 est compliquée, en fait. Et ça, c'est un truc qui me... Oui.
1: C'est très juste ce que tu dis c'est important de rappeler aussi que toutes ces personnes n'ont pas choisi d'être qui elles sont. Elles sont justes Fatima Daaz, je raconte souvent cette anecdote parce que c'est elle qui m'a donné aussi beaucoup envie de continuer ce que je faisais. Et donc, je lui pose la question euh, « Mais donc, Fatima Daaz, tu n'es pas la seule femme musulmane lesbienne de France. » Et elle rit aux éclats. Et en deux secondes, je la vois passer aux larmes, donc j'arrête l'interview et elle me dit non, mais je pensais que oui. Elle a eu le, la gentillesse de me dire, tu ne peux pas savoir à quel point j'aurais bénéficié de ce, ce message-là et je sais que mes amis autour de moi, des gens que je connais, vont pouvoir en bénéficier aussi. Please continue.
0: Donc Fatima Das, qui est une, une autrice euh, française et algérienne et qui a... Euh, euh, et qui a notamment écrit ce livre qui est, alors euh, je ne vais pas lui faire insulte en disant qu'il est autobiographique parce que justement elle, elle, elle navigue euh, elle a un discours qui est, qui est très euh, nuancé euh, là-dessus sur ce qu'on appelle l'autobiographie, et sur ce qu'on appelle la fiction mais en tout cas euh, qui décrit euh, qui raconte l'histoire à la première personne d'une jeune femme euh, qui est la première de sa famille euh, d'origine maghrébine à être née sur le sol français et qui se trouve être lesbienne tout autant qu'elle est euh, croyante, euh, pratiquante, euh, musulmane. Donc, elle est vraiment euh, à l'intersection. Léa Salamé l'interroge sur le fait d'être à la fois musulmane, croyante, pratiquante et lesbienne. Euh, et elle, elle dit, euh, Das qu'elle ne veut renoncer donc, à aucune de ses identités. Léa Salamé lui demande, mais est-ce que vous pensez qu'être homosexuel, c'est un péché, donc et elle dit bah, on nous demande de trancher, on nous demande de dire que la religion euh, autorise ceci ou autorise cela, euh, que ce n'est pas ce que disent les textes. Mais moi, j'essaye de chercher l'endroit de la complexité. Et donc, je dis que, OK, c'est un péché, mais on n'est pas parfait. On aime les femmes et on aime aussi Dieu. Et ça, c'est important pour moi.
1: Oui, c'est magnifique. Euh, ça ne m'étonne pas d'elle. <rire> moi, je m'autorise à dire autre chose qui ne va pas évidemment contre ce qu'elle vient de dire, enfin ce que tu viens d'évoquer, cette citation-là, qui pour moi est essentielle. Bien sûr que si on considère l'homosexualité ou l'identité queer en général comme un péché, en tout cas en islam, on peut quand même continuer à vivre. Pas besoin de réfléchir à comment sauter la vie. Ce qui est très important à dire, puisque c'est le cas d'énormément de personnes queer elle peut rester tranquille parce que si elle croit en le même Dieu que moi, en tout cas, euh, Allah en islam, a priori, elle n'a pas beaucoup de soucis à se faire.
0: Toi, genre, tu, 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 tu garantis le paradis aux gens. Quoi. Tu dis, non, mais c'est bon, ma soeur, t'inquiète. Continue ta life, tout va bien. J'ai checké là-haut avec le grand boss. Il a dit que c'était OK, tu peux y aller. Euh...
1: Non, mais ce tu... que je veux dire, c'est que... Je te
0: donne un bracelet jaune, c'est all inclusive. <rire> tu, tu, tu rentres quand tu veux. <rire> non, mais attends, jamais on, ouais. on,
1: va, on va avoir des problèmes. <rire> oui, ouais, d'accord, on va avoir des problèmes. Ce que je dis, c'est que la notion de péché n'est pas très islamique. Elle est plutôt judéo-chrétienne. C'est-à-dire qu'on n'est pas né avec le péché originel d'Ève, etc., ce qui n'est pas le cas. Deuxièmement, c'est que les personnes queer sont des créations de Dieu et Dieu ne fait pas d'erreur. Et que troisièmement, ce chemin emprunté n'est pas celui d'un chemin choisi. À partir du moment où on comprend qu'on est qui on est, presque parfois, d'après les dires de certaines personnes qui ont témoigné Malgré moi, malgré soi, malgré toi, etc. Malgré tout ce que j'ai pu essayer de faire autrement, malgré ma culture, malgré ce qu'on m'a dit, que ma religion me disait, mais moi, je ne peux pas faire autrement. Donc, est-ce vraiment ici une preuve de la dépravation totale, la délinquance sexuelle d'une personne qui voudrait être bonne musulmane et qui n'y arrive pas Non. Il s'agit d'amour.
0: On va parler d'amour, parce qu'en vrai, on, là, on a parlé de plein de trucs euh, essentiellement euh, sexuels ou sexualisants, mais je, je bien. suis... Et c'est très bien. Euh, met, Mettez-moi de la joie et du sexe dans ce podcast, voyons. Bon, ça, c'est fait. Euh... Mais je, 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 je reparcourais encore là, le compte Instagram euh, cette semaine, et je, je suis intimement convaincue que ce podcast, il parle... D'abord d'amour, en fait. Tout à fait, oui. C'est ça le grand ton grand propos, en fait, <rire> en vrai.
1: <rire> oui, euh, c'est clair. L'amour, pour moi, c'est ce qui gouverne tout. L'amour, c'est aussi une des manières pour moi d'exprimer ma spiritualité, puisque euh, en islam, on relie l'amour à Dieu. En arabe, on appelle ça l'ouadoud. Ce n'est pas parce que les terres d'islam sont arides d'amour qu'on n'arrive pas à le dire, c'est parce qu'il y a tellement de façons de le dire. Offrir une friandise pour l'Aïd, comme préparer le gâteau préféré de son enfant, comme la main passée dans les cheveux du grand-père pour son petit-fils, c'est bien de le rappeler parce que on a toujours pointé du doigt les cultures maghrébines comme violentes, comme dénuées d'amour, ouais, ouais. comme bestialisées, évidemment. On trouve des joutes oratoires entre personnes qui veulent se marier, qui veulent se draguer, qui veulent se séduire, qui parlent d'amour. On trouve des chansons d'amour de Umm Kaltoum à Fayrouz à Halim Hafez, à, à tous les grands divas du monde arabe. On trouve l'amour au centre des créations artistiques dans des espaces interstitiels où on ne pensait pas que l'amour existait. Par exemple, il y a des histoires d'amour entre des hommes et des prostituées. Il y a des histoires d'amour entre des hommes et leurs femmes et puis des hommes avec d'autres hommes. Il y a des histoires d'amour qui ne connaissent pas de sexualité parce que la personne est asexuelle. Tout à fait. Donc, c'est ça qui est vraiment au centre pour moi. C'est qu'il faut rappeler que l'amour circule et l'amour peut, pour moi, tout résoudre, je l'espère.
0: C'est beau. Jamal <rire> Président. Allez, soyons fous. <rire> on a dit tout ça. On n'a pas dit d'où ça t'est venu, cette histoire-là. Mm -hmm. Toi, tu, as, tu es né au Maroc. Tu y as grandi jusqu'à tes 17 ans. Tu es arrivé en France à tes 17 ans pour poursuivre tes études ici.
1: Exactement, oui.
0: Euh, dans l'enfance que tu as eue, est-ce que tu voyais déjà euh, des frictions ou des euh, incohérences peut-être entre... Enfin euh, en tout cas, qui faisaient une place euh, un peu euh, cachée ou incohérente ou insuffisante peut-être euh, à mmh. l'amour et à la sexualité dans l'environnement le, dans, dans lequel tu as grandi euh,
1: Est-ce que j'ai 4 heures pour répondre <rire> Vous aurez 2 minutes et demie, monsieur. En fait, il n'y a que des choses qui m'ont fait reculer à l'idée que dans mon enfance, on pouvait parler de sexualité. C'était impossible. Dans un pays aussi où l'article 489 et 490 du Code pénal marocain interdit la sexualité hors mariage euh, donc pour deux personnes euh, de sexe opposé et euh, la sexualité dite contre-nature entre personnes de même sexe. Donc, quand on a ça dans un pays, ça veut dire que ça laisse place à une certaine forme de despotisme ou de violence euh, policière ou de ce qu'on appelle la hagra en arabe, c'est-à-dire cette discrimination, cette oppression systémique euh, qui est souvent très classiste et qui montre l'ascendant qu'a le pouvoir sur nous. C'est-à-dire le fait qu'on doit se cacher pour vivre. Pour vivre euh, normalement. Voilà. Comment avoir une copine est-ce que je peux lui tenir la main dans la rue Est-ce que je peux l'embrasser sur la bouche euh, J'ai 16 ans, j'ai 17 ans, je peux avoir une copine, non bah, Non, je ne peux pas, parce qu'il faut que tu te maries. Sauf que dans les milieux bourgeois, tu peux. Puisque souvent les parents, euh, souvent euh, le fait que les parents donnent la voiture avant l'âge de 18 ans, à l'opposé, il y a des personnes... Qui ne peuvent vraiment pas avoir de copines puisque s'ils se retrouvent dans un espace qui était prévu pas forcément pour la sexualité, dans une voiture, dans des toilettes, dans sur une plage abandonnée à minuit par la police, par un gendarme, par je ne sais qui, il y a la grande possibilité que du coup ils finissent en prison. La classe me protégeait de ça mais ça précipite l'acte sexuel, ça précipite le fait qu'on puisse se dire qu'on ne peut pas tomber amoureux, puisque déjà, on nous tombe dessus. Ce n'est pas nous qui tombons amoureux, c'est ouais, eux qui nous, qui nous tombent dessus. Voilà. Et en fait, c'est vraiment ça la précipitation, l'acte précipité, précoce, de devoir vite faire l'amour, nous empêche de le vivre. Tant qu'on restera dans un monde où, on enterre l'amour, il ne pourra pas germer.
0: Putain, tu as d'autres punchlines comme ça <rire> Merci, c'est hyper, euh, hyper intéressant effectivement au-delà de, de ta vie et ton enfance. J'entends aussi l'aspect légal et tu as beaucoup parlé de ces, de ces articles « Je sais qu'ils te sont chers » 489 et 490. Merci. Euh, « <rire> Je sais qu'ils te sont chers » et je pense que ça a euh, joué aussi dans les déclencheurs que tu as eus dans ton engagement aujourd'hui. Mmh. Euh, euh, et, ton, et ton militantisme sur ces questions-là
1: Oui, tout à fait. C'est très juste que merci de me relancer là-dessus. J'ai eu un premier réveil militant en 2012 avec euh, une affaire euh, morbide, horriblissime. C'est l'affaire d'Amina Filali qui a subi un viol à l'âge de 15 ans par un homme et qui est tombée enceinte de ce viol-là et qui pouvait voir ce violeur exempté de toute peine d'emprisonnement, de toute justice, en se mariant avec lui. Donc, il y avait une loi au Maroc qui permettait ça, d'annuler le viol par le mariage. Par mariage. À l'âge de un peu moins de 16 ans, elle s'est donnée la mort. Et cette, euh, ce fait divers, on l'appelle comme ça dans les journaux, mais pour moi c'est beaucoup plus important que ça, a donné lieu à une remise en question très forte de cette loi dans le Code de la famille au Maroc. Et assez rapidement, après les indignations publiques, la loi a changé. Et là, je me suis dit, ah,
0: c'est donc possible. C'est donc possible.
1: Ça veut dire donc que ce qu'on m'a raconté depuis les an... 21 dernières années de ma vie, que... Au Maroc, la fatalité l'emportera toujours, que ça ne changera jamais, que le Maroc, c'est le Maroc, on est un pays musulman, que je ne sais pas quoi, etc. Ça ne changera jamais. En fait, ça peut changer. Il suffit d'un investissement activiste, militant, politique, peu importe comment on l'appelle.
0: Dans l'image qu'on peut avoir de certains pays arabes et ou musulmans dans leur rapport à la sexualité, mmh. en fait, il y, y a tout un pan qui n'est pas du tout lié à la même sans aller aussi loin que toi tu l'as fait sur tes sur tes recherches tu mmh. vois mais il euh, y a un pan qui est pas du tout lié à, à la religion mais qui est lié au politique au sens vraiment euh, qu'est-ce que le pouvoir veut nous comment Totalement. le pouvoir choisit de nous embrigader et chaque dans tous les pays le pouvoir euh, essaye avec mmh. des méthodes différentes mmh. mais là qui peut passer par un contrôle des corps et et je, et je vois que dans ton podcast tu il y a beaucoup de personnes de danseurs et de danseuses mais cette question de comment euh, à un moment le, le le pouvoir politique dans la classe dirigeante les dirigeants et dirigeantes, euh, oui, prennent en otage en fait, euh, les corps et tout ce qui va derrière, c'est-à-dire les histoires d'amour, la spontanéité, le mouvement, au sens vraiment physique du terme, en fait, la capacité à bouger. Et euh, quand on ne connaît pas ces, ces, ces contextes et qu'on les voit uniquement de l'extérieur, comme c'est par exemple mon cas, on peut projeter un truc en disant oui, mais c'est parce que c'est un pays musulman, en fait, mmh. et on dit hop, tu vois, on fait un raccourci comme ça, alors qu'en fait, la même histoire pourrait se passer dans un autre pays qui ne serait pas du tout musulman, mais simplement euh, où euh, on a utilisé un outil qui peut être la religion pour aller embrigader les, les, les corps, en fait.
1: On le voit bien, du coup, avec les États-Unis qui ont reculé sur la question de l'avortement, par exemple. Toutes ces questions-là, c'est l'instrumentalisation politique, en effet. Du
0: corps des femmes, pour changer. Encore une fois. <rire> Encore une fois. Avec tous ces, euh, toutes ces colères, parce que tu parlais d'être énervé au dîner de famille. Ouais, ouais. Euh. Donc, toi, es le cousin qu'on hésitait à inviter, en <rire> fait. Quoi. En fin d'année, là, on dit... On n'invitait plus. Comment ça se passe de porter à la fois euh, euh, ces discours euh, voilà, nuancés euh, à l'intersection de plein de choses on, auxquelles on ne s'attend pas forcément, et puis euh, bah, cette colère d'envie de, ouais, de, 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 de changer les choses, d'ouvrir les yeux des gens autour de toi.
1: Il y a plein de moments où j'ai je, 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 reculé face à, au moment où je devais parler finalement, mmh. au moment où je devais me sentir euh, légitime de dire « Mais là, euh, quand tu me dis qu'il euh, faudrait que je fasse attention à comment je parle euh, », parce que tu as l'impression que je suis trop agressif, mais les clients, ils ont bien applaudi à la fin. Oui, ils ont applaudi, mais on n'est pas des marchands de tapis ici. Oui, on n'est pas des marchands ah de oui. tapis. Mais okay. qu'est-ce que tu trouves que... Bah, je ne sais pas, tu es trop agressif quand tu parles. Bon, d'accord, mais euh, mes clients, ça fait un an que, que je les vois, euh, qu'ils sont très contents. Que... Euh... Non, mais crois-moi, crois-moi. Euh... Bon, bah, je l'ai cru, <rire> tout mmh. simplement, et j'essaie de faire mieux. Et j'essaie de parler plus doucement. J'ai commencé à vraiment m'énerver beaucoup quand je me suis expatrié. Quand je suis parti à Dubaï, à Singapour, à Shanghai, à New York, j'étais expat. Ouais. C'est là où je me suis dit, ah merde, donc même quand je vais à l'autre bout du monde, et que ça fait trois ans que je suis ici, et que moi j'ai des amis qui sont chinois, et je parle mandarin, et je travaille comme je peux, et je fais... J'ai je, une bonne posture, position sociale, que... J'ai un confort dans ma vie, etc. J'ai des amis qui aujourd'hui me disent il y en a un qui n'a pas payé, c'est sûrement déjà mal. Et tu as sûrement ah volé le oui, pourboire du saveur avec. Okay. Donc, c'est anodin, sauf pour moi. Évidemment. Et je me rends compte que les gens qui potentiellement me ressemblent ont vu que la même chose. Ah. Donc, je ne suis pas seul. Donc, je ne suis pas seul. Et c'est pour ça que ces,
0: ces histoires-là, euh, violentes comme euh, là les exemples de microagressions que tu as dites, mais, mais aussi les histoires de joie quand il y en a, ont besoin d'être racontées.
1: C'est peut-être pour que moi, je me sente moins seule. <rire> aussi.
0: <rire> tu as eu l'élégance de dire pour que les autres se sentent moins seuls, mais on, toi et moi savons que quand on fait un podcast, c'est quand même beaucoup pour soi au départ. C'est clair. <rire> Jamal, après tout ce qu'on s'est dit euh, et tout le... Euh, les trajectoires aussi que tu as, que tu as, que tu as décrites, euh, individuelles et puis après collectives, avec euh, toute cette communauté autour du podcast, les gens que tu as rencontrés, que tu as interviewés, etc. Qui es-tu devenu
1: De plus en plus moi-même. Parce que je me suis rencontré dans les rencontres que j'ai faites. Parce que j'ai rencontré l'amour, parce que j'ai pu l'accueillir aussi et parce que ma vie c'était je vais dire que c'était euh, le chaos mais dans le chaos il y a beaucoup d'amour qui se loge et que ça peut devenir finalement un joyeux bazar <rire>
0: <rire> et ben ça c'est de la chute <rire> merci beaucoup
1: ben, merci à toi
0: j'espère que l'épisode vous a plu vous pouvez vous abonner à la newsletter, mais vous pouvez aussi me contacter pour une conférence ou un atelier dans votre entreprise. Ce sera comme ici, c'est-à-dire apaisé, nuancé, constructif. À bientôt